0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue, mon nom est Giselaine Lévesque. Je serai encore une fois votre hôte aujourd'hui pour le podcast Courageusement Humain. Laissez-moi d'abord vous dire merci, merci pour votre présence, merci pour votre temps. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour vous assurer de ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à le partager, à nous laisser des commentaires, des reviews, afin qu'on puisse continuer à façonner le podcast, mais en même temps, nous aider à le faire connaître. Aujourd'hui, c'est le euh, deuxième épisode, mais c'est la première fois où j'ai le plaisir de vous présenter une conversation avec un être courageusement humain. Je fais référence à mon ami Robert Giroir. Robert, c'est un passionné de cuisine, mais attendez, vous allez voir, ce n'est pas juste un passionné de cuisine, il est passionné d'une foule de choses. C'est un homme intense, comme il aime lui-même le dire, avec un cœur gros, gros comme la planète. Il va nous parler de plusieurs décisions importantes qui ont changé sa vie et de certaines croyances qu'il gardait prisonnier du couloir de la mort, celui-même qu'il s'était bâti pour lui-même. Vous allez voir, c'est une histoire intéressante, c'est une histoire touchante. Il nous parlera aussi de ce qui, malgré le fait qu'il savait quoi faire, qui n'arrivait pas à le faire, et c'est souvent une problématique chez chez plusieurs d'entre nous ou à certains moments dans notre vie. Alors, laissez-moi donc vous présenter la conversation qui a eu lieu il y a quelques heures avec mon bon ami Robert Giroir, un homme de cœur, un homme de qualité de présence et un homme qui a le cœur sur la main. Bonjour Robert, je suis vraiment, vraiment content de me retrouver en ligne avec toi aujourd'hui, juste pour euh, rassurer tout le monde, on, on respecte les, les consignes de confinement, fait qu'on est au téléphone. Robert, euh, tu le sais, je t'ai invité il y a quelques semaines à participer à mon podcast Courageusement humain, et je te disais à ce moment-là que, pour moi, l'objectif que j'avais, c'était d'interviewer ou d'être en conversation avec des gens qui inspirent le courage de passer à l'action sans trop savoir à l'avance qu'est-ce que ça va donner. Et c'est un peu la signification de courageusement humain pour moi. Et je t'avais dit à ce moment-là, Robert, c'est toi, c'est ta face que j'ai vue quand je me suis dit, OK, je commence avec qui? Alors, bienvenue sur le podcast, je suis tellement content que tu sois là.
1: Merci Justin, bon matin à toi, merci du privilège que tu m'accordes ce matin de, de pouvoir avoir un, un échange, j'oserais dire le, le cœur à cœur, euh, sur un sujet qui, qui, qui me touche profondément depuis le, dans les 18 derniers mois à peu près, et euh, comment je suis profondément touché euh, qui a été pensé à moi pour, pour cet événement-là, puis depuis notre conversation, j'ai continué à le porter, puis, à, à intégrer, puis à, à me laisser porter par euh, ce que tu as mentionné, courageusement humain. Je, je, je me sens super confortable avec ce, cette image-là. C'est un peu comme ça que je me vois euh, au quotidien, puis ça m'a permis de prendre un peu de recul euh, sur le chemin parcouru dans les, les 18 derniers mois, mais encore une fois, plein, plein, plein de gratitude d'être avec toi ce matin.
0: Mmh. Gratitude partagée, je trouve ça le fun parce que tu as, as mis un petit... Euh, un petit hook, là, un, un petit, euh, ah oui, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les 18 euh, derniers mois? On va prendre le <rire> temps <rire> d'en parler. Euh, moi, on se connaît depuis, depuis quelques années déjà à travers le mouvement des hommes de cœur. Et quand je me préparais à l'entrevue, je me disais, c'est quoi, c'est quoi l'image que j'ai de Robert? L'image que j'ai de Robert, c'est un gars enjoué, c'est un gars impliqué, c'est un gars de cœur, c'est un gars qui hésite jamais à, à donner euh, du support à s'occuper des autres, être, là, être à l'écoute, être disponible, à être là dans le moment présent, à offrir sa, 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 sa disponibilité puis son écoute. Mais je me souviens aussi de ton, de, de ton rire, puis de, de, de ton désir ou de ta passion pour la bouffe. Tu, parles, tu parlais régulièrement de bouffe, puis tu parlais de cuisine. Écoute, d'où ça vient cette, cette passion pour la cuisine, pour la bouffe? <rire>
1: Je trouve ça très comme question parce que c'est pas... C'est jamais une question qui m'est posée ou c'est jamais une question que je me suis posée, mais euh, je prends le temps de, de laisser atterrir ta question, puis aussi loin que je me rappelle, dans mon enfance, la relation avec la nourriture, euh, pour moi, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont inspiré beaucoup, euh, ma grand-mère maternelle surtout, qui m'ont inspiré à, à la nourriture, à la nourriture, le partage, l'échange, les repas familiales, les événements de famille dans les sous-sols d'église à l'époque, quand je suis enfant, où on fait ce qu'on appelle aujourd'hui les traditionnels potlucks. où je participe beaucoup avec ma grand-mère, je l'accompagne, je l'observe beaucoup. Moi, je suis un petit garçon qui est très curieux quand je suis jeune et j'observe, je regarde. J'associe beaucoup la nourriture au réconfort, beaucoup ça au rassemblement de famille, au partage, à l'échange. Donc, pour moi, les liens avec, avec la bouffe, c'est ça. C'est
0: surtout ça. Mm -hmm. Puis, je suis un peu content de t'entendre dire que tu associais la bouffe au, au réconfort. Euh, si on parlait justement de cet événement de voilà à peu près 18 mois, euh, dans quel état étais-tu avant d'amorcer la, 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 la transformation ou le la démarche, le chemin, le parcours, le, le la, la, la démarche de transformation. Où, où, dans quel état tu à ce moment-là?
1: Bon, C'est ça. depuis 8 mois. Moi, là, moi euh, je me retrouve euh, professionnellement sur mon X à, dans une boîte, dans, un, dans l'emploi que j'occupe présentement, dans un, dans un café d'économie sociale qui fait l'intégration de gens qui sont issus de problématiques de santé mentale. Et euh, je réalise après 30 ans sur le marché du travail que c'est le travail que j'ai cherché toute ma vie à avoir, donc je m'abandonne dans le processus, puis je travaille puis je travaille, puis je travaille puis, puis en même temps je travaille, mais je m'amuse énormément, là. je suis dans le, dans le plaisir total mm -hmm. mais en même temps euh, je me retrouve le 15, 15 décembre 2018 plus exactement là. donc pas tout à fait 18 mois, là. Euh, assis dans le salon chez nous, puis mon bras gauche vient engourdi, puis euh, dans mon cou, je sens un, un malaise, puis ma mâchoire vient à se mettre à picoter, puis là, l'anxiété s'emporte de moi, puis l'impression, j'ai la peur qui m'habite, que j'étais en train de faire un AVC, puis j'appelle l'ambulance, et, et je fais un voyage en ambulance euh, direction Cité de la Santé, car j'habite Laval, et euh, j'ai vraiment, le Justin là, le, le coeur, en ce moment, j'ai le cœur plein d'émotions. J'ai vraiment eu peur de mourir. Mm -hmm. euh, à ce moment-là dans ma vie, ma relation amoureuse va bien, mon travail va bien. Mais depuis les 24 dernières années, plus même, je suis en, en constante recherche d'être sur mon X dans tous les domaines de ma vie. Et La santé, ça a toujours été l'espace où j'ai toujours mis ça de côté. Mm -hmm. Je n'ai jamais pris soin de... Je me suis fait violence à cet espace-là. Mm -hmm c'est la seule espèce où j'ai vraiment pas de plaisir au niveau de ma santé t'sais. si je veux être fidèle à ça j en décembre 2018 j'ai sur la balance je sais pas à quel, quel poids je suis mais j'ai jamais été aussi gros que ça dans toute ma vie là. Mm -hmm. donc euh, je suis conscient à ce moment-là d'avoir peur de mourir mais je fais quoi avec ça je suis un peu prêt à, prêt à dépourvu, je dois prendre soin de moi puis je dois pour euh, la xème même plus. Là, pas... Et je m'amuse à le dire avec des amis, puis je pense qu'on s'en est déjà parlé dans le passé, euh, j'ai peut-être perdu euh, deux tonnes, mais j'ai repris les deux tonnes au fil des, des 24 dernières années. Mm -hmm. Et euh, il ne faut pas... J'ai donné, donné un hook tantôt au niveau de la, la, la nourriture, c'est un réconfort. Mais moi, pendant les... de, de l'âge de 14 ans à 30 ans, j'ai un problème d'alcool. Je suis dépendant de l'alcool. Je suis alcoolique. Et euh, en, en janvier 2016, en janvier 96, je décide de, de faire les démarches pour arrêter de boire, Puis, de façon consciente ou inconsciente, c'est, moins important, là, mais, présentement, ça fait 24 ans que j'ai arrêté de consommer l'alcool et les substances, les autres drogues, les, qui peuvent avoir eu des impacts sur moi. Et j'ai amorcé un combat avec la nourriture durant les 24 dernières années parce que ça a été ma bouée de sauvetage. J'ai lâché l'alcool, mais j'ai transposé ma dépendance vers le sucre et la nourriture. Mm
2: -hmm.
1: Donc, c'est là que je te dis où je sais mon poids, il baisse. Je, tu tu m'as tu sais, bien décrit tantôt comme un, un être passionné, un être euh, engagé, etc. mais je suis aussi un être extrême et, mm -hmm. Tout s'est toujours fait dans l'extrême. J'ai consommé de façon extrême. J'ai mangé de façon extrême. Je me suis empruné de façon extrême en faisant violence à tous les espaces. Puis pour moi, en décembre 2018, l'élément qui me manquait le plus dans ma vie, c'était le plaisir.
2: Mm -hmm.
1: J'avais perdu le plaisir. Je me retrouvais dans la sans, même si j'étais avec la femme que je suis, avec la femme que j'aime, que j'ai choisie, de y 23 ans. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Même si j'avais un, un travail... Même si j'ai un travail qui, qui, qui me dynamise, qui, qui m'énergie, qui... j'avais pas de plaisir. Mm -hmm. Je disais, OK, je fais quoi pour retrouver le plaisir dans le tout Et la nourriture, pour moi, restait la bouée, pas la nourriture, la, la bouffe restait pour moi une partie de plaisir parce que j'aime cuisiner, euh, j'aime partager avec des gens, j'aime m'asseoir autour d'une table puis partager de façon saine. Mais même ça, j'avais plus accès à ça. Tu sais, mm -hmm. Je travaillais. Je m'étais jeté dans le travail, donc je, je faisais venir de la bouffe au lieu de cuisiner. J'avais complètement cessé de cuisiner et mon corps là, était devenu une poubelle. Excusez l'expression, mm -hmm. c'est vraiment ça. Tu sais. Donc j'étais en train de m'auto-détruire. Donc le signal d'avoir eu peur de mourir a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait Ok, je fais quoi maintenant mm -hmm. tu sais. et Ma blonde me parlait de, de changer notre façon, façon de s'alimenter. Euh, prendre des décisions différentes, puis j'ai dit « OK, regarde, en ce moment, je suis forcé d'admettre que tout ce que j'ai fait par moi-même pour l'instant, je suis forcé d'admettre que je suis face à un échec, je vais me laisser inspirer par ce qui est là. » Avec ma blonde, on a commencé, on a changé notre alimentation et on a recommencé à cuisiner ensemble. Mm
2: -hmm.
1: Au lieu de le faire tout seul, on a, on a recommencé à le faire ensemble, puis s'emmener a emmené euh, rapidement, mais je dirais deux, dans l'espace de deux à trois semaines où Ouf, l'amour sens s'est dissipé, le soleil est revenu euh, tranquillement, pas vite. Tu sais, Des moments qui s sont venus euh, de, joie, de joie, de bonheur. Et, les, et le plaisir a commencé à s'installer. Et mm -hmm. j'ai trouvé de plus en plus euh, des choses qui me... stimulent. Ça m'a forcé de m'arrêter. de me dire okay, C'est quoi qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? C'est devenu partie prenante de mon quotidien. de Au lieu de... Qu'est-ce que je peux faire pour anesthésier la douleur? C'est pas ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? Mm -hmm. Puis, me faire un bon déjeuner, euh, euh, prendre le temps de m'asseoir, prendre le temps de m'asseoir, prendre un café puis respirer. Okay? M'asseoir sur la terrasse de la ma... à, à, à la maison, puis prendre un bon café, profiter du moment présent, m'arrêter, ralentir mon rythme. C'est tu sais, vraiment ça, c'est vraiment ça qui, qui le souhait. Là. Le switch, en réalité, le, mm -hmm. le transfert, transfert
0: d'énergie s'est passé à partir de ce moment-là. Dirais-tu, Robert, parce que j'écoute ton histoire j'ai l'impression que tu parles de la mienne, donc euh, probablement <rire> c'est ce qui fait que toi et moi, on a ces atomes crochus-là ensemble, puis ça, euh, honnêtement, ça, ça m'émeut actuellement. Euh, Dirais-tu que la nourriture a été justement... Tu sais, dans dans l'intensité, travail fort, euh, euh, disponible tout le temps à fond, Léon, euh, du matin au soir. Dirais-tu que tu as utilisé la bouffe comme euh, espace de, de « je, je me fais plaisir en fin de journée, tu sais, j'ai travaillé fort, fait que ça devient ma façon de, 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 de me gâter
1: ». C'est tellement puissant, ta, ta réflexion. Je me rappelle, à un moment donné, euh, ça, c'est encore aujourd'hui présent, là, je me rappelle avoir un nutritionniste qui me suivait, un de mes amis depuis euh, plus, plus, plus de 20 ans qui, qui me connaît, qui me disait « Bob, il faut t'arrêter de te récompenser avec la nourriture.
2: Mm
1: » -hmm. Pour moi, la nourriture était une récompense. Et quand ça fait, ça fait X nombre d'années que je consomme pas d'alcool. Souvent, le, comme un des mortels, même dans les films, aujourd'hui, on le voit de cette façon-là, euh, l'homme arrive de travailler, il s'ouvre un s'ouvre une bière ou euh, s'ouvre, coule un verre de vin, mais je dis l'homme, ça peut être l'être humain en général, ça peut être autant la femme, s'ouvre un bon verre de vin, un bon, euh, un bon scotch, un bon cognac ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que si je fais ça, je vais mourir. Je ne peux pas retourner là. C'est ça qu'elle ma récompense d'une belle journée de travail, ou, autant par tristesse ou parce que ça va pas bien, puis je vais me prendre... Euh, c'est sûr que moi, c'était le sucre. Là. Ça pouvait être un bon bol de camp glacé, c'était réconfortant après une peine. Puis c'est le même bol de crème glacé-là a être si bon et confortable après euh, une belle réalisation ou une victoire. C'est une façon que... Je, la nourriture, pour moi, pendant les 24 dernières années, là, je dirais 23, parce que ça fait un an que je vais en faire de façon différente. Là. Les 23 dernières années, la nourriture a été le cadeau que je m'offrais pour me dire merci ou pour atténuer une douleur profonde qui m'habitait. Mm
0: -hmm. C'est sûr, 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 fait que ce que j'entends, c'est que tu disais dans l'introduction que la bouffe t'avait servi de réconfort hein, avec grand-maman, avec maman, tout ça. Il y a eu comme une espèce de transposition dans la vie de tous les jours. Donc, quand je me fais violence, quand je me, je me cravache, je rentre à la maison puis je me je me réconforte à travers la nourriture. C'est intéressant.
1: Oui, puis tu sais, dans, dans mes mémoires d'enfant, c'est drôle parce que quand tu, on parle aussi. J'ai vraiment j'aime vraiment l'angle dans lequel on, on a cette conversation-là. Moi, je me rappelle euh, dans les années 70, euh, milieu 70, mettons, j'ai 10-12 ans, là, puis je reviens d'aller jouer au parc, Puis allez, ça arrivait souvent quand j'étais jeune que ma grand-mère maternelle là, venait passer quelques semaines chez nous pour, euh, pour nous aider, puis prendre soin de nous, puis prendre soin de ma mère, puis parce qu'on j'adorais on adorait l'avoir autour de nous. Elle, c'est un oiseau de nuit moi j'ai un peu ces couleurs à elle j'aime ça me coucher tard puis, 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 je pense souvent à elle puis les moments de, dernièrement où suite à la, au point de, à l'introduction que as fait je me rappelle revenir les soirs de, de, des soirées avec des amis puis d'arriver à la maison puis avoir de la peine puis ou avoir de la joie, puis ma grand-mère m'attendait avec soit euh, des biscuits, des whuipettes, tu sais, des petits biscuits au chocolat avec un guimauve à mm -hmm. l'intérieur, ou une bonne toast au bord d'arachide avec un verre de lait, puis on prenait ça ensemble, puis elle me demandait comment j'allais. Mm -hmm. En se le disant, ça, ça me touche profondément parce ouais. que c'est la personne qui, qui prenait le temps pour moi de venir voir comment j'allais. Il n'y avait pas grand monde à cette époque-là qui, qui faisait ça. Puis ma grand-mère, c'était. À tous les moments que je rentrais, elle était toujours là. Mm -hmm. Elle m'attendait avec soit un whippet au chocolat ou un ou peut-être de chocolat ou une, beurre, une toast au beurre de pinot qu'on prenait ensemble après qu'on allait se coucher. Mm -hmm. C'était mon réconfort de la journée. Puis c était, c était... Encore dans mes réconforts, dans les dernières années, ma grand-mère avait décédé ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais j'ai encore son image. Je la vois encore. Tu sais. mm.
0: Je trouve ça... Euh... Je trouve ça génial. Merci, Robert, de, de, de t'ouvrir comme ça et de nous donner accès à toi. J'ai tellement envie de te reconnaître à ce moment-ci pour, pour, pour les pistes d'intériorisation que tu amènes. J'aime rappeler aux gens, j'aime me rappeler que quand, quand quelqu'un va dans sa vulnérabilité, ça, ça permet, ça donne l'autorisation aux autres d'en faire autant. Et puis euh, quand je t'entends aller là, ça me, ça me ramène évidemment dans mon histoire. Mon rôle, c'est d'être avec toi, mais ça, ça soulève des choses chez moi. T'sais, la bouffe, pour moi, a été euh, ma façon de me réconforter. Moi, je, 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 me levais le, je me levais dans la nuit pour manger des gâteaux, pour me faire des, 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 des tranches de pain avec de la confiture. Ma mère devait contrôler la bouffe puis compter les gâteaux puis les tranches de pain puis pour euh, parce que moi, je me, je me levais la nuit et je mangeais de façon euh, convulsive. C'était oui. incroyable. Euh, tantôt, tu as dit quelque chose euh, dans ton parcours où euh, tu as fait un, 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 un bout de route euh, en, en ambulance. Dans les moments de difficultés que j'ai vécues, Robert, je ne sais pas si ça va faire écho chez toi, mais il y a eu des moments où mon niveau de détresse intérieure était tellement grand que euh, je me surprenais à parler à, à Dieu, là, peu importe la forme qu'on qu le représente, et à lui dire, si tu me donnes une chance, je, je, je t'assure que je vais la saisir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit à ce moment-là? Oh boy!
1: <rire> J'ai l'impression qu'on est des jumeaux, des jumeaux cosmiques, on va dire ça comme ça. Euh, tu sais, C'est sûr que je, je, je suis un être spirituel à la base. J'ai une croyance qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, qui m'accompagne, qui m'ouvre le chemin. Euh, dans les 24 dernières années, ma conscience s'est éveillée à prendre conscience euh, des événements qui m'entourent, pas juste porter le regard juste sur moi, mais voir pourquoi certaines situations se passent. C'est des... sûr que oui, hein. dans l'ambulance, quand je suis parti vers l'hôpital, puis ma blonde était avec moi, puis euh, je suis follement amoureux de cette femme-là. Hein. C'est une femme qui a transformé ma vie, puis que je pourrais peut-être risquer de la perdre, de ma... perdre ma fille, parce que j'avais peur de mourir. C'est sûr que j'ai je l'ai jasé. C'était un moment marquant euh, pour moi euh, 24 ans plus tôt. Au moment où j'ai pris contact avec la réalité que j'avais un problème avec l'alcool, j'étais en, en, en thérapie fermée, euh, et euh, quand j'ai réalisé que j'avais un problème avec l'alcool, pour X raisons, je ne peux, peux pas encore te dire aujourd'hui, je me suis retrouvé à retourner dans ma chambre à l'endroit où la thérapie avait lieu. de me mettre à genoux devant un crucifix qui était sur le mur dans la, dans la chambre où j'étais, et de, de dire exactement mot pour mot ce que je vais te dire, c'est Dieu, je ne sais pas si c'est vrai que tu existes, si tu existes pour vrai, parce que je ne suis pas un pratiquant régulier, mais si tu ne fais pas rien pour m'aider, si tu ne m'accompagnes pas, je vais mourir. Mm -hmm. Et ces paroles-là, j'ai eu, eu ces mêmes paroles-là, le 15 décembre de, euh, 2018, au moment où j'ai peur de mourir. J'ai tendu la main pour dire, j'ai besoin d'aide. Mm -hmm. hein? C'est sûr que le mot Dieu, appelle ça comme on veut. Hein. Aujourd'hui, des fois, ça peut être dérangeant, là, mais j'ai tendu la main pour te dire j'ai besoin d'être. Mm -hmm. J'ai l'impression d'avoir été entendu en 1996 parce que j'ai des amis, j'ai plusieurs personnes qui font du mouvement des, des fraternités anonymes. Euh, euh, on, c est, c est, à toutes les fois que je dis ça, je trouve ça drôle, frater, 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 fraternité anonyme, et on en parle, il n'y a rien d'anonyme là-dedans. <rire> euh, et qui euh, qu se battent avec leur dépendance euh, et le Moi, la soif, là, quand j'ai suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je te jure, Justin, aujourd'hui, j'ai plus jamais eu soif suite à ça. Mm -hmm. Moi, j'ai des amis que j'ai perdus aujourd'hui qui n'ont pas perdu cette soif-là. Mm -hmm. Le, le, le désir sincère de vouloir boire, moi, ça, c'est parti. Puis, mon désir de compenser, de compulser dans le sucre comme j'ai toujours fait, puis dans la bouffe euh, avant décembre 2018, ça aussi, maintenant, c'est parti. Je suis plein de gratitude, mais je prends soin. Je prends soin de moi. Mm -hmm. euh, je continue à lui jaser parce que là, je, dis, Regarde, je suis allé vers toi deux fois, puis tu été présent. Euh, je, je te fais... J'ai l'opportunité, j'ai le micro, je vais en profiter. Là. Hier après-midi, je suis assis chez moi, puis euh, je réfléchis, je sais qu'on a, a une rencontre téléphonique qu'on passe ensemble aujourd'hui, et, et j'avais une autre, une autre entrevue ce matin euh, avec un autre média, et avec ce qu'on qu vit dans la dans la société en ce moment, avec le, avec le coronavirus, je suis pas dans cette énergie-là, puis je me remets en question, puis je me dis, ah, j'ai-tu vraiment besoin de ça? cest ça qu'il faut que je fasse? Puis, puis là, je regarde, ok, c'est ça qui est prévu. Je fais confiance. J'ai une confiance énorme en toi, justin Je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. Ça va faire du bien de changer de focus, de place.
2: Mm -hmm.
1: Je reviens à la maison. On fait le souper, moi, puis ma zone. On prend le temps de jaser et de, 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 de se nourrir. Et euh, je décide d'ouvrir Netflix et d'écouter un film sur Netflix avec Marie. Et j'écoutais un film. qui ça s'appelle Le Refuge. Vous irez les voir si, si vous voulez, là, mais. J'ai eu l'impression de revivre ma vie au complet à mm -hmm. travers un film, ma relation avec mon père, ma relation comme enfant, mes blessures, mes violences. Mes... Pour moi, c'est un signe. C'est un signe que hier, j'ai choisi de prendre ça à moi, de prendre fois de moi, puis de respecter les engagements que j'avais pris parce que c'est ça que j'avais envie de faire. Mm -hmm. La vie me renvoie un message comme, hey, t'es à la bonne place. Lâche-toi pas. Mm -hmm. Continue à croire. Garde la foi. Garde le focus. Les, les éléments de la vie, euh, il faut, des, des fois, où oui, tu demandes, je demande des réponses à l'univers, puis les réponses euh, souvent, en, dans le mouvement des alcooliques anonymes, on disait que Dieu se manifeste à travers les gens. Mais hier, il manifesté à travers les éléments, puis ce matin, il se, ma il se manifeste à travers toi. Mm -hmm. Donc, merci. Merci de me donner cet espace là, ce matin.
0: Écoute, euh, je... Je, je, je reçois ton merci avec, encore une fois, avec beaucoup de gratitude. Euh, je trouve cet échange-là tellement nourrissant aussi pour moi. Puis c'est un peu la. Tu sais, je, 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 je. mon intention, c'est d'en faire des centaines et des centaines de conversations comme celle-là. Et euh, un jour, j'aurai à avouer pourquoi je l'ai fait. Alors, j'ai aussi bien de le faire tout de suite. En fait, c'est très égoïste. De ma part, d'avoir ces conversations-là, parce que je sais que c'est de cette nourriture-là que j'ai besoin pour, pour continuer à avancer, pour continuer à rester sur mon, sur mon chemin, puis euh, croire en mon espace, en mon X. Alors, euh, ben, merci. Merci, Robert, de, 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 de reconnaître ça chez moi. À cette c'est moi qui ai le micro. <rire> je poursuis. Bye. Je poursuis. Il euh, y a une question qui me. Qui me trotte dans la tête, tu sais, puis j'ai une idée de la réponse, mais c'est à toi que je veux la poser. Je sais que tu es passé par le CRAM, donc le Centre de Relations d'Aide de Montréal. C'est un organisme, un organisme incroyable qui a comme objectif de former des thérapeutes en relations d'aide. Ouais. Euh, tu as fait la première année, je pense, de ce que, de ce que je ouais. comprends. Ouais. Comment est-ce qu'un gars outillé comme toi, puis là, outiller comme toi, je le mets en guillemets, il n'y a évidemment aucune, euh, aucun, aucun jugement dans, dans ma question, mais comment un gars outillé comme toi se retrouve en décembre 2018 avec un surplus de poids important? Parce que tu sais, je veux dire, t'es as les outils, Robert, non? Oui.
1: Hey Très bonne question. Comment je vais prendre, Comment je vais répondre à Comment je vais prendre cette question-là? C'est sûr que, avec peu importe le prof d'outils que j'ai, euh, peu importe euh, les connaissances qu'on a, hein. j'ai déjà lu à un moment donné dans un conférencier X ou dans un livre, je me rappelle plus exactement où, qui disait euh, Dans la vie, ce n'est pas ce que tu sais qui est important, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. J'avais toutes les connaissances et toutes les choses, mais. Euh, un alcoolique. Hein? Quand, je sais que si je consomme de l'alcool, même quand je consommais, euh, je savais que je me sabotais. Là. Mais en même temps, c'est un quick fix. Je n'ai pas le mot français, là, mais mm -hmm. c'est un, 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 un band-aid ou un, un, un diachilon temporaire à, à quelque chose. Et la souffrance intérieure qui m'habitait partait, à, à, à part d'un endroit bien ben, ben spécifique. à part d'un endroit où j'ai besoin, besoin de me sentir aimé j'ai besoin d'aimer j'ai besoin d'être aimé à mmh. la base et toute ma vie j'ai cherché l'amour dans l'autre puis euh, mais quand tu fais, quand, quand j'ai tout au fil de ma vie quand j'ai fait ça mais j'ai passé par les chemins les plus sinueux les plus difficiles pour me retrouver dans des endroits euh, souffrants me faire violence me manquer de respect faire des faire des -but, faire des culbutes pour me faire aimer ça fait que je me suis retrouvé souvent dans la honte, dans l'isolement, dans me retrouver dans un esportif. Ce qu'on vit cette semaine, le confinement, d'être obligé d'être en retrait pour, pour éviter la propagation, mais je me retrouve à m'isoler avec moi-même. Mais là, de façon forcée, je me retrouve en prison chez nous. Et euh, ce qui fait que c'est en même temps de voir comment j'ai fait un bout de chemin. C'est sûr que de me retrouver à 404 livres, 404 livres, puis de ne pas avoir fait les tu sais, souvent, c'est de ne pas avoir fait les bons choix au bon moment, d'avoir choisi de me geler avec de la bouffe au lieu de nommer comment je me sentais, mm -hmm. au lieu de, de dire à ma blonde euh, Je ne sais pas si ça va, ça va résonner chez vous, là, mais moi, dans mon besoin d'être aimé, j'ai plié sur un paquet de, de choses qui ne me plaisaient pas, juste parce que je voulais être sûr de pas déplaire à ma blonde, pas déplaire à mon père, pas déplaire à ma mère, mais c'est pas important si je me déclare à moi. D'être 100% responsable de moi. Mm -hmm. de, de... Ma blonde se lève un samedi matin, et elle dit hey, oh, J'ai remagasiné. Tu viens avec moi. En dedans de moi, ça ne me tente pas. Je ne veux tellement pas lui déplaire que je vais y aller. Puis là, pendant la journée, je vais aller faire les commissions avec elle, puis là, je vais être impatient, puis je vais, je, vais, je, vais, je vais être impatient avec elle, puis je vais être impatient avec moi. Je pis... aurait vraiment pas de fun. Tu, sais, tu comprends là? Mm -hmm. Dans la part que je t'ai dit tantôt, que je voulais avoir du plaisir, là, je n'avais pas de fun puis euh, je nourris pas ma relation avec elle parce que je suis pas authentique avec elle, je suis pas authentique avec moi. Fait que si tu, tu mets tous ces, ces petits événements-là, un en arrière de l'autre, je reviens chez nous, je suis pas heureux, j'attends qu'elle se couche, euh, j'ai de la bouffe cachée, j'ai des bonbons cachés dans la maison, puis là j'anesthésie cette honte-là qui m'habite. même si j'ai toutes les connaissances, c'est souvent on dit à le cordon... mal chaussé. Mm -hmm. peu importe les connaissances que j'ai, peu importe le savoir, c'est plus facile de m'anesthésier la douleur temporaire, même si je sais que le lendemain matin je vais avoir honte encore plus que j'avais la veille. Mm
2: -hmm.
1: mais tu sais, la réponse est, tu sais, elle, peut, elle peut être dans toutes ses formes, tu sais, mais j'ai en, en même temps, j'ai essayé de croire en moi, et penser que l'amour des autres était plus important que l'amour que j'avais pour moi.
2: Mm
1: -hmm. L'amour que je m'offre. Aujourd'hui, je le sais ça, que j'ai beau, tu sais, j'ai beau apprécier l'homme que tu es le valoriser, puis l'aimer, ça ne fait pas que moi je m'aime plus. Là.
2: Mm
1: -hmm. Si j'attends que toi, tu m'aimes en retour, ça peut attendre longtemps. Là. Même si ça fait 23 ans que je suis avec ma conjointe, si je focus sur il faire plaisir à tout prix pour qu'elle m'aime, euh, je d'admettre que c'est pas ça qui, peut, qui va toujours arriver. Là. Mm -hmm. Mais si moi je m'aime assez, assez fort pour prendre soin de moi, pour ne pas me saboter, pour rester en vie, pour pouvoir profiter de ces choses-là, profiter des gens qui m'entourent de façon... à. Euh, à nous apprécier, à être dans la gratitude. Et ça, euh... comment ça? Euh... C'est le constat que je fais depuis 18 mois. Là. Mm -hmm. je, je prends soin de moi et j'essaye, je dis bien, j'essaye, à chaque jour, de m'aimer tel que je suis, de m'apprécier tel que je suis. Plusieurs fois reçois euh, par la bande des commentaires de gens qui me disent, hey, Robert, c'est tellement inspirant. « Hey, j'ai passé 53 ans de ma vie à vouloir que tu me dises ça en faisant des pirouettes, en mettant quelqu'un que je suis pas. » Là, cette année, je décide d'être moi-même. Et oups, on me dit que je suis inspirant. Et, là, je suis shaké, là. Mm -hmm. Moi, j'avais pensé que fallait allait je faire des choses pour être aimé. Mm -hmm. Là, je réalise que j'ai juste à être moi-même. Les gens, les gens vont m'aimer pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai, pas pour ce que je fais. Euh, c'est flabbergastant, hein, dire quelque chose. Est-ce que j'ai l'air des mots? Oui, c'est <rire> bien je... Mais c'est ça. Tu sais, c est... C est pas, euh, pour répondre à ta question, ce n'est pas ce que je sais et ce que j'ai comme connaissance qui est important. Mm -hmm. C'est ce que j'en fais. et Pour mm -hmm. moi, j'ai choisi d'être à 100 ce que je suis. puis Je suis 100 responsable de qui je suis. Autant, j'étais 100 responsable quand je faisais plus que 420 livres aujourd'hui je suis 100% responsable mais pas responsable de façon coupable mm -hmm. j'ai fait des choix des choix axés sur des choses qui sont importantes pour moi et, et, et il n'y ça, ça a plus ça arrive rarement là, que je me lève le matin et puis je dis il faut que je fasse ça aujourd'hui non non j'ai choisi aujourd'hui de faire ça parce que ça me fait du bien
0: peu mm -hmm. importe j'ai l'impression que j'ai l'impression d'entendre, euh, premièrement, deux choses qui, 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 me, qui, me, qui, me, qui me rejoignent beaucoup. Je dis souvent, le savoir, c'est le plus bas niveau de compétence. Euh, c'est pas parce mm -hmm. que quelqu'un sait qu'il le met en pratique. Alors, c'est un peu l'essence de ta, de ta réponse. Et l'autre chose que j'entends, c'est mon addiction au, à l'alcool, mon addiction au sucre cachait une addiction encore plus profonde qui était l'addiction au regard de l'autre. Oui. Et à partir du moment où je prends conscience moi Robert que j'ai cette addiction là puis que je suis prêt à faire des pirouettes pour faire tourner un ballon sur mon nez, faire des culbutes comme tu as si bien dit, quand je passe de cet état du regard de l'autre au regard de moi, je euh, je reprends le pouvoir sur ma vie.
1: Mmh, absolument. Absolument, puis je te dirais que pour moi, là c'est à partir de ce moment-là que la vie la vie est venue beaucoup plus légère. Il y a une lourdeur qui a disparu sur mes épaules. Il y a surtout un mot pour moi qui est bien, bien, bien ben important, le mot attente. Quand je fais une pirouette pour que sentir que je, que je suis important pour toi, mais je m'attends à ce que tu me fasses sentir important. Mm
2: -hmm.
1: Le jour où je cesse de faire la pirouette, je me regarde dans le miroir et je me dis Hey, malgré tout, là, c'est une belle personne. Et il n'y a plus d'attente. Que tu me dises que, dis que je suis fin que je suis beau que je suis gentil, si je le crois pas, c'est un coup de dans l'eau. Mm
2: -hmm. Si je
1: suis capable de m'observer moi et de me dire Hey, je suis, fier de, je suis fier de moi, je suis fier. Tu sais, des fois, juste de se dire qu'on est fier, juste. Ce matin j'avais une entrevue ce matin, puis à la fin, je me suis dit hey, :« je suis fier de moi. » Là, je n'étais jamais aimé de dire que j'étais fier de moi, mm -hmm. mais c'est ça. Je suis fier de moi. Combien de fois j'ai dit que j'avais honte, puis c'était correct que je dit que j'avais honte, mais d'être fier, c'est une émotion, c'est un vécu, c'est un, un ressenti qui m'habite qui est tout aussi important que la honte ou la colère. À fait. Donc, euh, non, non, ça me parle. Tu as, t as tout à fait raison de, de changer le regard de l'espace, de, de prendre le regard. Pas, leur, pas porter sur moi comme il y a juste moi, c'est le centre de l'univers, là. mais là, il, y a, il y a une personne sur la Terre qui peut combler mes besoins, et c'est moi.
2: Si mm
1: -hmm. je m'attends que tu combles mes besoins, et à moins d'être très, très bon et très, très très habile à, à lire mon cerveau, là. même moi, des fois, j'ai de la misère à le lire, non? mais je suis la propre personne qui peut... Okay, Aujourd'hui, dans le moment présent, ce que j'ai besoin, c'est de la douceur mais je vais m'en faire de la douceur. Mmh. Aujourd'hui, j'ai besoin d'action, mais je vais m'en faire de l'action. Il n'y a personne autour de moi qui peut devenir ce que j'ai besoin. Un peu ça. C est, c est, ça, ça résume bien euh, ce que tu disais.
2: Mmh.
0: Donc, on est euh, en décembre 2018, euh, au-delà de 420 livres, tu parlais que tu as moins de lourdeur euh, sur tes épaules depuis que tu as tourné le regard vers toi puis que tu étais occupé de tes... tes, tes... Tes propres affaires, de tes besoins, comme tu, tu le disais il y a quelques secondes. Mais ça aussi fait en sorte que c'est moins lourd sur la balance. Donc, si tu nous parles. Puis je sais que l'objectif, ce n'est pas de se de, de, de pavaner avec les résultats, mais juste pour que les gens qui ne te voient pas et qui ne qui, 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 qui t'ont jamais vu, on part de, au dessus de 420. Aujourd'hui, ça se passe, ça se passe comment sur la balance?
1: Aujourd'hui sur la balance, ça, ça joue en 245, 250 selon selon les journées, selon les activités, mais en même temps c'est vraiment sporadique là, sur la balance. Je, je suis pas je suis pas devenu dépendant de la balance, mm -hmm. Il faut dire là. Mais je te dirais que euh, la transformation, moi je la mesure dans un dans, pour la première fois de ma vie, je la mesure d'un sens différent. Mm -hmm. Je la mesure dans mon niveau d'énergie la mesure dans mon niveau de, de bien-être intérieur dans mon corps. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand, tu pèses, donc, quand je pèse plus que 420 livres, les matins je me lève, il n'y a pas une partie de mon corps qui ne me fait pas souffrir. C'est des oui. articulations, des douleurs au dos, des douleurs aux jambes, des jambes engourdies, des euh, douleurs dans le dos, des, des, des nuits de sommeil atroces, des, des, nuits de sommeil, des nuits absentes, avec absence de sommeil parce que je ne réussis pas à dormir. C'est sûr que la transformation physique sur la balance et sur les photos, euh, c'est sûr que c'est pour moi, c'est encore comme incroyable. Mais par contre, le bien-être physique, les douleurs articulaires qui sont parties, euh, les huit heures de sommeil profond, euh, confortable, ré régénératif, me lever le matin et être redynamisé, avoir un niveau d'énergie. J'ai fêté mes 54 ans mardi cette semaine, le 17. Et euh, physiquement, je me sens comme si j'avais 30 ans. Là. Mm -hmm. Donc, ça, ça fait une différence. Euh, C'est sûr que sur mon corps, tu sais, j'ai du plaisir à leur regarder mon corps dans le miroir, puis me dire, Hey, il me semble avoir jamais été confortable comme ça dans mon corps. Mm -hmm. hein? Je trouve ça Je tu sais puis je fais pas d'activité. Je fais de l'activité physique, mais pas comme je faisais avant. Avant, je pouvais être 7 jours par semaine, 2 heures par jour au gym, parce que ça me donnait plus d'énergie brûlée, de calories brûlées, donc je pouvais manger plus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie, je bouge. Je bouge parce que ça me fait du bien. Mm -hmm. Mais je ne suis pas à l'extrême. Puis en même temps, mon corps, il se transforme. Je dirais que je, 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 je ma blonde des fois le matin quand je me regarde dans le miroir, là, je commence à avoir des semblants de domino, j'ai toujours tout fait pour y arriver puis ça n'arrive pas, puis là je le sais juste en m'alimentant bien, en faisant de l'activité physique pour avoir du plaisir, et mm -hmm. en développant une passion folle pour la course à pied, j'ai toujours haï ça, j'ai toujours haï courir mes coachs à hockey me faisaient courir puis c'est ça, j'avais c'était atroce, là j'ai hâte au matin pour aller courir, comme cet après-midi on va aller courir moi ma c'est ma, ma conjointe euh, j'ai C'est devenu une thérapie d'aller courir. Mm -hmm. C'est tout ça mis ensemble. L'énergie est là. Le mouvement, je suis en mouvement. Je suis en action. Tu sais, tu sais, c'est Sur la balance, il y a un bien-être dans le corps, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, je suis conscient que quand j'ai fait appel, quand j'ai demandé à Dieu de me, de me guider en décembre 2018, ma plus grande, ma plus grande richesse, c'est les gens qui m'entourent. C'est ma famille, c'est ma conjointe, c'est mon travail, c'est moi. Je voulais pas passer à côté de la traque. T'sais. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter Marie-France, il y a 20, 20, 20, un peu plus que 23 ans, on s'était dit qu'on avait hâte au jour où on se bercerait, qu'on serait des personnes âgées sur notre, notre balcon ensemble. Et en décembre 2018, je m'étais dit, mais peut-être que je j'y arriverai jamais. Mm
2: -hmm.
1: Je voyais pas le jour. Malgré qu'en décembre 2018, j'ai fait des changements, rendu en mars 2019, je savais encore. Le doute de voir que ça se passerait, que ça se réaliserait, parce que je me disais, comment je vais faire? Tu sais, c'est du stop, là. Puis, euh, beaucoup de poids, puis je, je me trouvais pas beau, je me trouvais pas attrayant. Je, tu sais, je me disais, hey, j'ai un bout de chemin à faire, là. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de me revir, le regard de bord, puis me dire hey, je suis fier de, de l'homme que je suis devenu. Et de l'homme que je suis, point final. Mm -hmm. Parce que cet homme-là a toujours été là, en dessous de la carapace. Exact. Mais là, je laisse, j'ai l'impression que la carapace se fissure de plus en plus, puis laisse rentrer la lumière, puis le plaisir est à de ma vie. La performance, elle est là, mais elle est là surtout de façon saine. C'est pas une performance pour t'impressionner, c'est une performance pour moi m'impressionner, pour me dire, hey, hey je suis capable de ça. Hey, j'aurais jamais pensé à arriver à faire ça. Hey, on, on s'est parlé depuis ce temps-là, mais j'ai couru mon premier demi-marathon au mois de février, là, dans la neige, dans des conditions euh, <rire> super cool. C'était la première fois de ma vie finais, là, que je pensais faire quelque chose. J'ai mis les, les efforts, j'ai le, mis la discipline, j'ai mis la rigueur, la persévérance. Je me suis rendu jusqu'au bout, j'ai traversé le fil d'arrivée, puis c'est une mission accomplie, mm -hmm. fier des fois c'est pas besoin d'être donné marathon là. ça peut être n'importe quoi d'autre mais de voir, de voir une cible de tout mettre l'énergie qui la cible puis le réaliser et pour moi c'est la première fois que j'ai quelque chose si je pouvais en parler de dire hey, je l'ai c'est moi qui l'ai fait
0: exact et je suis fait beaucoup fier écoute je suis pas surpris surpris pardon de la la réponse que tu euh, que, que tu me donnes, parce que dans le fond, ce que, ce que j'entends, c'est que je suis passé de la lecture extérieure d'un chiffre donné par une balance par la lecture intérieure des différents indices dans mon corps qui me laissent voir qu'il y a une progression et que je me sens bien. Et, mm -hmm, et, et c'est je trouve ça tout à fait génial. Si euh, tu avais l'opportunité, Robert, de t'asseoir avec Robert, mais mettons 15 ans, 20 ans plus jeune, et que tu avais la chance de lui donner un conseil qu'il aurait pu appliquer à partir de cette de cette conversation-là, qu'est-ce que ça serait comme conseil?
1: Wow! <rire> tu as fait de la magie, tu me sors, sors des bonnes questions. Euh... Hey, wow! spontanément, là, ce qui là c'est « Sois toi-même. Mmh. »«
2: Sois
1: toi-même, c'est suffisant. »« soit laisse vibrer l'enfant qui t'habite. » Point final. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour, pour arriver à faire quelque chose. J'ai juste besoin d'être moi-même. C'est sûr que dis comme ça, c'est mais en préparation pour différents projets sur lesquels je travaille présentement, il y a une photo de moi de mon enfance que ma mère m'a envoyée où j'ai mon petit manteau en, en, en simili-suède de Daniel Boone avec des petites tranches en dessous. Là. Et à cette époque-là, pour moi, dans ma tête, tout était possible. J'avais le droit à tout. Je pouvais être ce que je voulais. Mm
2: -hmm.
1: Puis à un moment donné, je me suis mis à penser que je devais être quelqu'un d'autre parce que les réactions des gens autour de moi, un peu comme tu as dit tantôt, les lectures que je faisais à l'extérieur me disaient que j'étais pas suffisant. La perception que j'avais de la vie me disait, c'est pas ce qu'il faut pour faire ce que tu veux faire. Mm -hmm. j'avais à dire à, à l'homme que j'étais de là 20 ans, 15, 20 ans, sois, sois toi-même. Mm -hmm. Ce rôle-là, il t'appartient. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut le jouer.
0: Ouais. Sois toi-même, t'es assez. Fais-toi ouais. confiance.
1: Puis ça me touche beaucoup cette question-là ce matin, Jusqu'à. Euh, <coughs> j'ai eu un combat lourd avec la vie, puis je me suis compliqué la vie pensant que je n'étais pas suffisant. Mm -hmm. Et juste le dire, ça me fait mal. Ouais. Malgré tout, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Aujourd'hui, je reste la même personne que j'étais il 18 mois. Mm -hmm. J'ai les mêmes qualités j'ai les mêmes passions, j'ai les mêmes choses qui m'habitent, euh, j'ai les mêmes forces, j'ai les mêmes faiblesses, j'ai les mêmes défis de la vie, mais euh, ça part de moi maintenant.
0: Mm -hmm. C'est la différence. Es-tu d'accord pour dire que la différence entre le Robert de là, 18 mois et le Robert d'aujourd'hui, c'est qu'il a en cours de route, il s'est délesté d'une certaine partie de son armure ou de certaines armures, et que ça fait en sorte que le parcours est plus léger aujourd'hui?
1: Absolument, absolument. Quand, quand je le disais tantôt, longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas suffisant. Donc, j'ai emprunté des, des images, j'ai emprunté des masques. Je, dit, je je pense que c'est à toi que je le disais. J'ai donné des conférences pendant une période de ma vie en enseignant, en, en tentant d'enseigner aux gens ce qu'ils devaient faire. quand Moi-même, je ne le faisais pas. Mm -hmm. J'ai acheté une image que je devais produire pour qu'on m'aime Aujourd'hui, euh, j'ai plus le goût de ça. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai le goût de t'offrir la plus belle version de moi-même, puis celle, que, celle que cette version-là, c'est celle que je, qui m'habite au quotidien. C'est moi. C'est pas euh, une image que j'ai pu chercher parce que j'ai entendu un conférencier ou un spécialiste ou un euh, XYZ dire telle, 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 telle affaire. Puis tous les, les, les j'aime l'image des armures. Hein. Tu, sais, tu sais comment ça peut me parler les armures. Mm -hmm. euh, ça devient lourd avec le temps pour qu'il y une armure. Surtout, c'est l'armure qui n'est pas faite pour moi. Là. Elle n'est pas faite sur mesure pour moi. Okay. C'est drôle parce que tous les vêtements d'entraînement, c'est des under Pour <rire> Moi, il y a un lien qui est très, très fort. Quand je, quand je vais m'entraîner, je mets ça. ça. Je veux que les gens voient en dessous de l'armure. Mm -hmm. Moi, je veux me montrer dans cet espace-là. Moi, je me vois dans cet espace-là je suis de plus en plus confortable dans ça. C'est drôle parce que je ne pensais pas faire le lien avec ça ce matin. Là <rire> ouais. Il y a une symbolique pour moi dans ma tenue de, 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 de sport qui est Under Armour en Hollandais. Tout se passe en dessous de l'armure. Donc arrête, lâche l'armure. Mm -hmm.
2: hein? <rire> wow.
0: on, on est proche de la fin, Robert. J'ai une avant-dernière question pour toi. Si oui. tu regardes en arrière, puis tu. tu, tu je pense que. Quand on, on écoute ton parcours, assurément, tu es parti dans la vie euh, probablement un peu hypothéqué sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan de l'estime, etc. Aujourd'hui, tu arrives, 54 ans, euh, fêté il pas si longtemps. De quoi tu le plus fier
1: J'ai senti ton début de question, mais je ne pensais pas qu'on s'en allait là. Euh, autant ça peut m'avoir nuit, autant aujourd'hui je réalise que c'est ma force de jamais baisser les bras,
2: mmh.
1: de jamais abandonner, de toujours croire, même si des fois c'était superficiel, c'était peut-être pas authentique, là, de toujours croire que c'était possible. Mmh de persévérer. Aujourd'hui, aujourd les gens me disent Ah, ça t'a dû se prendre de la détermination, du courage, de la discipline, de la persévérance. Quand je prends le recul, puis je m'arrête, c'est parce que je le sens pas de façon. Je sens ces forces-là. Mais je les sens pas de façon lourde. Mais forcé d'admettre que ça m'a pris de la discipline, ça m'a pris de la persévérance, ça m'a pris euh. Mais.. Quand je suis engagé dans quelque chose et que je crois en quelque chose, même si j'ai tort, j'ai une difficulté à lâcher prise et abandonner en cours de route.
2: Mm -hmm.
1: J'ai pu abandonner sur certaines formes en, en me sabotant, là, mais j'ai toujours continué à avancer. Même si des fois j'ai je pu je fasse deux pas de recul pour en faire trois de face. Mais toujours, toujours persévérer. La persévérance, je te disais. Mm -hmm. Même si je me cognais la tête dans le mur, je persévérais quand même. Donc, ça reste une force qui me sert. Mm
0: -hmm. ouais. dans, dans le fond, ce pas, que j'entends... C'est vraiment ça que je suis plus fier. Oui, c'est ça. Ce que j'entends, c'est quand je prends le temps de m'aligner avec mon essence, ma persévérance devient euh, un cadeau de la vie. Un cadeau qui est peut-être un petit peu moins... Euh, précieux quand je m'entête et que je continue à, dans une direction qui est, pas, euh, qui est plus connectée avec mon ego moins avec mon essence, mais cette persévérance-là, je m'en sers pareil, puis ça me fait en sorte que je me tape la tête dans le mur. T'sais.
1: Exact. Perfect.
0: Robert, écoute, on arrive à la fin. Je, je m'en voudrais d'abord de ne de, pas te dire merci pour ce, euh, puis je vais utiliser un thème culinaire, mais merci pour ce délicieux moment. Euh, ça a été pour moi euh, la rencontre d'un grand homme, un gars pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Je, je me remercie moi-même d'avoir suivi mon intuition et d'être allé au-delà de de cette petite voix qui disait « ben Voyons donc juste, tu peux pas inviter Robert à, à ton premier podcast, à pas de bon sens. » Je suis allé au-delà de cette petite voix-là et euh, ouais. ça a donné ce, ce, ce moment magique. Euh, merci, merci pour ton authenticité, ton ouverture, pour ta disponibilité. Merci d'avoir joué euh, avec moi de façon si courageusement humaine. Si les gens qui nous écoutent avaient envie de te rejoindre, Robert, comment ils peuvent le faire?
1: Wow! OK, hey, merci de me donner cette, euh, cette porte-là. Euh, merci, Giselin, pour euh, ce magnifique moment euh, épicurien, je vais le dire, je vais le, je vais le dire <rire> comme ça. Euh, euh, ils peuvent me rejoindre euh, via, via le café, via l'organisme communautaire dont j'ai le plaisir d'avoir la direction générale en ce moment, qui s'appelle le café Le Signé à saint rose euh, vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux, sur Facebook. Euh, vous pouvez moi me, tr me trouver sur Facebook, Robert Giroir. Euh, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis présent sur ça aussi. Euh, sur ces plateformes-là, vous allez avoir mes coordonnées pour pouvoir me rejoindre, me, me contacter si, si le besoin se fait sentir. Euh, oui, c'est pas, pas mal ça. C'est quand même assez accessible. Ça fait depuis de, 2007 que je suis accessible sur Facebook. Donc, mmh. euh, vous pouvez avoir accès euh, à travers les médias sociaux et tout. Euh, je peux aussi donner mon adresse courriel. Si oui, vas-y, oui, vas-y. Ce vas okay. Donc, c'est robert.giroir, G-I-R-O-U-A-R-D, en commercial, me .com.
0: Super. Et dans les notes. Oui, c'est où... ouais, ça. Puis dans les notes sur le podcast, dans les notes de podcast, je vais aussi ajouter euh, ces informations-là. Absolument. Robert, merci infiniment. Merci pour, euh, pour ce moment-là. Et puis, je te souhaite une, une bonne continuation. On a d'autres projets ensemble. On a euh, cool. quelque chose qui, euh, qui, euh, qui s'en vient dans le temps. Là. Euh, je ne vais pas en parler tout de suite, mais euh, on, va, on, va, on aura la chance de, de, de faire euh, au moins un autre projet ensemble. Et je dépose ça ici maintenant. Je fais le souhait qu'on ait le plaisir quand cette, cette, ces consignes de confinement-là soient, soient levées. Je fais le souhait qu'on aura la chance de, de, de partager une sortie de course à pied ensemble parce que, comme tu le sais, c'est une de mes grandes passions aussi. Alors, au plaisir de te recroiser, cher ami, sur les réseaux à travers une conversation téléphonique, euh, dans une sortie de jogging et pourquoi pas peut-être inscrire un jour au même demi-marathon ou au même marathon, c'est ton jamais.
1: Cool, cool. Je, je m'engage à porter cette intention-là avec toi.
0: Génial. Merci beaucoup. On, on, on sera deux.
1: Merci, <rire> merci à toi. Merci. Bonne fin de journée. Oui, toi aussi. Ciao.